0: Episódio de hoje. Prazer! Não, mentira. Sacanagem. Oi, desculpa se semana passada você ficou me esperando, tá? Mas era semana do saco cheio e se a gente tá aqui falando de criança, por que não? Na verdade, eu quero começar a te preparar para uma futura pausa, em breve, daquelas que a gente precisa tirar, renovar e depois voltar ainda melhor. Então relaxa, que 2020, apesar de ter sido inesquecível, não vai conseguir derrubar a gente que anda juntinho por aqui não, tá? Ainda em outubro, corre antes que ele acabe, vamos continuar com o tema Infância. Agora para falar do que pode ser considerada a derradeira fase de constituição do sujeito. Calma, apesar do édipo ser hipervalorizado e didaticamente as coisas serem apresentadas meio que por idade, a gente não vai ficar preso nisso, tá? A gente chega lá, em algum lugar. Em primeiro lugar, quando eu falo de édipo, você sabe do que eu estou falando? Eu vou adiantar seu lado e te contar o que eu peguei no Brasil Escola, tá? Bem resumidinho, para a gente ter o um mínimo de bagagem nessa conversa. E também, para depois desse episódio, você nunca mais cair no raso de achar que é. De tipo, pessoal, é só uma historinha do cara que se apaixona pela mãe. Quem tem a minha idade vai lembrar, né? ou mais do que eu, vai se lembrar mais ou menos da Vera Fischer como jocasta. Hum, fui longe. Vamos na citação. Para construir o conceito de complexo de Édipo, Freud utilizou-se da mitologia grega, mais especificamente do teatro, escrito por Sófocles, chamado Édipo Rei. O mito conta a história de Laio, rei de Tebas, que teria sido avisado por um oráculo sobre seu futuro maldito. Ele seria assassinado por seu próprio filho, que se casaria com a sua mulher, ou seja, a mãe dele. Para evitar que isso se concretizasse, Laio decide abandonar a criança num lugar distante, colocando-lhe pregos nos pés para que ele morresse. Um pastor encontra a criança e lhe dá o nome de Edipodos, ou seja, pés furados. Essa criança, mais tarde, é adotada pelo rei Corinto e, ao consultar o oráculo, Édipo recebe a mesma mensagem que seu pai Laio recebera anos antes, mas acreditando que se tratava dos pais adotivos, Édipo foge de Corinto. Em sua fuga, Édipo se depara com um bando de negociantes e seu líder e acaba por matá-los todos numa briga, sem saber que esse líder era Laio, seu pai. Ao chegar em Tebas, Édipo decifra o enigma da esfinge e livra a cidade de suas ameaças. Assim, recebe o trono de rei e a, mãe, a mão, toda vez vou errar no mesmo lugar, a mão da rainha, agora viúva. Os dois se casam e têm quatro filhos. Anos depois, quando uma peste chega à cidade, Édipo e Jocasta consultam um oráculo para tentar resolver essa questão e acabam por descobrir que são mãe e filho. Jocasta, suicidas. E Édipo fura os próprios olhos como punição por não ter reconhecido a própria mãe. Fim da citação. Como por aqui, tragédia pouco é bobagem, né? eu te convido a conhecer também a história da Antígona, filha de Édipo, que é muito foda. E quem já tiver meia parte da situação, procura a apresentação da Grada, da, a, opa, Grada Quilomba, que faz uma Antígona excepcional tudo a ver com as nossas encruzilhadas atuais, por isso que a mitologia é importante como suporte, né? ela, ela não fica marcada por um tempo, porque o humano está sempre nessa mesma encruzilhada, nesses dilemas fundamentais. Mas, para não ficar viajando muito, depois de ir para a Grécia, para Áustria Portugal, vamos só ali dar um pulinho na sua infância mesmo. Quando Freud usa o mito de Édipo Rei como suporte para explicar um caminho de constituição do sujeito, ele não estava passando uma receita de bolo do tipo todo mundo tem que se apaixonar pelos pais ou quem não se apaixona pelos pais é desviante e qualquer coisa moralizante por aí. Ele estava apontando outras coisas, como, por exemplo, a tragédia e a importância da castração, algo que nos imputa uma submissão à lei que ao mesmo tempo que nos ferra, também nos contorna, nos guia. Conforme a gente se dá conta dos nossos interditos, a gente também é capaz de fazer algo sobre eles. Por isso, vamos lá na sua infância? Lembra que você, como qualquer criança, teve a fase dos porquês? Ali mais ou menos no período da sua alfabetização? Por que mesa chama mesa, por que cachorro não é assim, o que, que é essa bolinha, na piririparoró que no fundo a pergunta central é, de onde vem as crianças, como elas são feitas, como é que elas foram parar lá, Globo Repórter está aí há mais de 35 anos respondendo as mesmas perguntas infantis de forma deslocada para outros temas, é sucesso, minha né, gente? Fala sério. Se aos seis anos você perguntasse como são feitos os bebês e alguém te respondesse de verdade, será conta. Aqueles sons que os adultos fazem parece que eles estão gostando, apanhando ou estão cansados. Como é que entende que aquilo lá é prazer aos seis anos? Por isso. Toda criança. Tomara que nenhuma criança ouça esse podcast. Se tiver alguma criança aí, pode desligar agora. Então. Nenhuma criança passa a infância inteira sem desconfiar dos pais. Um símbolo dessa decepção necessária é parar de crer em Papai Noel com ele ainda Páscoa. Quem foi pequeno e estiver ouvindo, já falei para desligar, hein? Enfim, aqui a gente só autoriza... É, pessoas infantis com mais de 18. <risos> quando, criança, quando a criança faz perguntas sobre a sua origem, sua sexualidade, seu futuro parental, como nas brincadeiras que falam ah, vou casar com papai, com a mamãe, eu já tenho um namoradinho na escola, e lá, 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 é que tem uma identificação. Elas são, as respostas, vem envolvidas de N mentiras. E daí não tem mais por que confiar plenamente nos adultos, que até... Pouco tempo atrás, pareciam superpoderosos, mega essenciais, mas eles não contam a verdade, então, então é melhor se alfabetizar, conversar com outras crianças e descobrir sozinho um zilhão de coisas que esses adultos melecas não vão te contar. Percebe que quando eu falo para uma criança desligar o episódio, é justamente o que vai fazer ela querer ouvir até o final? Porque é na proibição que eu coloco algo a ser desejado. Como a resposta não vem, a consciência dá um truque de deixar isso pra lá, disfarçadamente, por enquanto, até a adolescência mais ou menos, daí eu vou descobrir outras coisas que dão o mesmo prazer, a mesma sensação de satisfação de eu estar descobrindo a real origem dos bebês. Você, por exemplo, você não se lembra da cena de ciúmes ou de Eka que fazia quando via seus pais enquanto casal. Ou nem quer, nem hoje, imaginar como seria os dois na cama. Porque é melhor deixar isso bem lá, escondido da memória. Dá até dor de cabeça. Ficou num lugar de proibido. E que bom. Imagina se você tivesse pedido para dormir na cama deles e eles tivessem te deixado lá até hoje. Imagina se quando você achava eles o máximo, não tivesse rolado uma decepção que justamente ia te fazer querer amigos e outros namorados, porque o papai é proibido. E se os seus pais tivessem te satisfeito todas as curiosidades chocantes? Como é que se ele dá? Embora haja uma tragédia na decepção, na proibição, na castração, há também um alívio: o de saber que ninguém pode ter tudo, nem você, nem seus pais. Assim fica mais fácil, ou talvez apenas possível, olhar para como eles são falhos, assim como a sociedade também é. Que quando a gente é, tende a conhecer alguém e diz pra esse alguém, oi, prazer, mas ao mesmo tempo sabe que falar de prazer é algo tabu, vergonhoso, tá esquisito, não tá? Contraditório? A gente ensina aos filhos que é feio mentir, ao mesmo tempo que não pode contar tudo pra eles. De que embora seja uma sacanagem ser criança, e não poder saber de tudo, seria muito pior se eles soubessem das sacanagens reais das relações sexuais sem estar pronto para isso. Percebe como não tem como a gente ter uma, um atravessamento, uma constituição sem contradição, sem ambivalência, sem tantas confusões que são próprias do desenvolvimento e do desenvolvimento quanto estrutura, não como tempo. Né? Algumas coisas vão ser resolvidas Depois chega uma, mais uma outra coisa Que se alinhava com aquilo de novo E daí a gente descobre Que do mesmo jeito que Meu pai bebi Eu acabei casando com um alcoólatra E as, a vida está ali se repetindo né? A gente é marcado Por tudo isso É muito importante a gente poder olhar Para a escolha do Freud Enquanto mito do Édipo Não porque é uma verdade Universal mas sim que aquele peso daquela castração do édipo é um peso que ainda recai sobre nós, um peso que contorna as nossas relações a ponto de nossos pais não serem nossos maiores provedores de satisfação e a vida continuar rolando e a gente continuar procurando alguém que satisfaça, um outro que seja capaz de me oferecer alguma outra coisa que esses adultos meleca não me deram, e assim eu estendo as minhas relações. A gente não pode se sentir castrado no sentido de paralisado, mas também não pode se sentir tão não castrado assim achando que pode tudo. A gente não pode, e isso é um alívio. Enfim, semana que vem a gente desenrola mais essa conversa. Se você gostou, ajuda esse podcast a crescer, estou numa noia dele ultimamente. É, segue ele no Spotify para ele aparecer para mais pessoas, segue ele nas plataformas que você costuma ouvir, compartilha ele com outras pessoas é, e fica ligado né, toda vez que sai um episódio, ajuda lá no insta arroba, para agradar as ideias a continuar essa conversa. Não esquece de mandar feedbacks. Essa temporada está quase acabando e eu vou contar com todas as avaliações de vocês para construir a próxima. Tudo bem? Então! Até semana que vem.